0: سلام، به پادکست آرتیست خوش اومدین. من علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتتیست‌های مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت می‌کنم. افرادی که با هنرشون، توانایی‌هاشون، استعداد و پشتکارشون و البته شکست‌ها و ناکامی‌هاشون خط و اثری جاودانه در تاریخ هنر جهان به جا گذاشتند. این یک پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست. بلکه بررسی و تحقیق در مورد زندگی افرادی که با همه خوبی ها و بدی ها،, ها و شکست ها، فراز و فروت ها، اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند مطالعه در مورد زندگی این ستاره ها به همه ما نشون میده که اونا سوپرمن یا ابرانسان نبودند، دارای استعدادهای شگرف و العاده نبودن. هر کدومشون به کلی موفقیت رسیدن، اما مثل بقیه مردم، مثل همه ما، اشتباهات زیادی هم داشتن. تلاش کردند، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادن. و البته در بعضی اوقات کمی هم خوششانس بودند. به آرتیست خوش اومدین. در قسمت اول از پادکست آرتیست که شنیدن قسمت از اون اصلا برای بچه مناسب نیست به سراغ بازیگری رفتم که از دید بسیاری از کارشناسان، سینماگران، بازیگرها، کارگردانها در سر تا سر دنیا بهترین بازیگر طول تاریخه. برنده دو جایزه اسکار، چهار جایزه گلوب و سه جایزه آکادمی فیلم بریتانیا. بازیگر بازیگرها، ستاره همیشه درخشان مارلون براندو مارلون ارنست براندو جونیور در 3 آوریل 1924 یا 14 فروردین 1303 خورشیدی در ساعت یک بامداد در بیمارستان اوماها در ایالت مرکزی نبراسکا در آمریکا به دنیا آمد. مادرش درو تی بکر براندو در زمان تولد مارلون 27 سالش بود و پدرش که اسم اونم مارلون براندوه 29 ساله بود. مارلون دوتا تا خواهر داشت که از خودش بزرگتر بودند. خواهر بزرگترش جوسلین ازش پنج سال بزرگتر بود و خواهر دیگرش فرانسیس دو سال از مارلون بزرگتر بود. هر کدومشون در خونه و بین دوستاشون اسم مستعار داشتند. مادرش که دوروتی بود و دودی صدا می‌کردند. اسم مستعار پدرشون بویی بود. جوسلین که خواهر بزرگی بود و تی صدا می‌کردند و خواهر کوچیک هم فرنی بود. خونه مارلون رو هم به اسم مستوارش صدا می کردند. باد. که بعدها هم کلاسی ها و دوستان نزدیکش هم اونو با اسم باد صداش می کردن. خاندان براندو قرنها در نبراسکا زندگی می کردن. اما اجدادشون اصالتا ایرلندی، آلمانی و هلندی بودند. پدر باد یا همون مارلون براندو خودمون فروشنده سموم آفتکش محصولات کشاورزی بود. و مادرش هنرپیشه آماتور تئاتر، یک کمی پیانیست و یک کمکی هم شاعر بود. پدر و مادر مارلون هر دو الکلی بودند. همش با هم دعوا میکردند، کتککاری میکردند و آرامش واژه‌ای تعریف نشده در خونه براندوها بود. پدرش خیلی آدم ناراحتی بود، یه آدم خشن و الکلی که یا داخل خونه دعوا کرد یا بیرون خونه. مدام از بچگی به مارلون سرکوف میزد که تو چیزی نمیشی. از هیچ کار مارلون راضی نبود. یه جاهایی بیدلیل تا مارلون میدید می خوابون زیر گوشش. وضعیت مادرشم بهتر نبود. اونم الکلی شدید بود. یه روزایی انقدر مشروب میخورد که تو شهر گم میشد. نمیتونستند پیداش کنن. در حالت مستی می رفت یه جاهایی مخفی میشد و مارلون و خارش مجبور بودن کلی وقت بذارن تا مادر را پیدا کنند. براندو یه جایی در کتاب خاطراتش گفته که جرقه های اولیه بازیگری وقتی در وجودش به وجود اومد که مجبور بود برای مادر مستش نقش بازی کنه تا از مخفیگاهش بیرون بیاد و بتونه ببرتش خونه. در که سالها بعد برای خواهر کوچیکش فرانسیس نوشته میگه اگه در یتیم خونه بزرگ میشد بهش بیشتر میرسیدن تا خونه خودشون. همه این مشکلات که در دوران کودکی مارلون اتفاق افتاده بود باعث شد اون به یه کودک آسی و سرکش تبدیل بشه. در دوران مدرسه همش خرابکاری میکرد. مدام برای تنبیه تو دفتر مدیر مدرسه بود. دعوا پرنده ها رو می‌کشت، حشره آتیش میزد، لاستیک میسوزوند، پول می‌دوزید. خلاصه یه شرور به تمام معنا بود. اما از طرف دیگه یه مرام و معرفت خاصی هم داشت. حامی های ضعیف مدرسه بود. تا دید که بعضی از بچه های بزرگتر دارن به یه بچه دیگه زور میگن یا عذیتش می میپرید می پرید و به خاطر مظلوم دعوا میکرد و همین خصوصیتش باعث محبوبیتش بین اکثر دخترها و پسرای مدرسه بود. یکی از همین بچه ها والی کاکس بود که بعدها تبدیل به صمیمیترین دوست مارلون شد. مارلون وقتی 15 سالش بود و تو دبیرستان درس میخوند تصمیم گرفت روی پای خودش وایسته و در اولین شغلش به عنوان متصدی سالن سینما مشغول به کار شد. بلیت ها رو چک می کرد و مردم رو راهنمایی میکرد که روی صندلیشون بشینند و خودش هم یه گوشه مشغول دیدن فیلم می شد. تو دبیرستان اصلا خوب نبود. از نظر درسی افتضاح، اخلاق صفر، مدیر و معلم از دستش به اومده بودند. اوج کارشم اونجا بود که یه روز مالون سوار موتورسیکلت شد با موتور رفت داخل مدرسه دقیقتر بگم داخل راهروی مدرسه داخل راهروی که به اتاق مدیر مدرسه میرسید گاز داد و دور درجا زد و رفت بیرون و رفت خوونشون. Oh آره، وقتی از خاطرات مدرسهتون واسه دوستاتون تعریف میکنین یادتون باشه که مارلون 15 ساله چیکار کرد؟ و به خاطرش از دبیرستان اخراج شد. پدر مارلون به این نتیجه رسیده بود که از پس تربیتش بر نمیاد و کنترل کردن خشم پسرش کار معلم و مدرسه هم نبود. پس تصمیم گرفت مارلون رو در سند 16 سالگی به آکادمی نظامی شاتوک در مینسوتا بفرسته بلکه نظم و نسق نظامی بتونه مارلون رو سر راه کنه. فکر می‌کرد که دیسیپلین نظامی می‌تونه پسرش رو آروم کنه اما مارلون براندو در مقابل هر تسلطی مقاومت می‌کرد از اعماق درون شورشی بود و اوسیانگر و طغیان و سرکشیش مهار شدنی نبود البته اینکه پدرش اصرار داشت اونو به آکادمی نظامی در یه شهر دیگه بفرسته دلیل دیگه ای هم داشت یه شب وقتی ماردون اومد خونه دید پدر و مادرش دارن دعوا می‌کنن بالا گرفت به طرف هم چیز پرت میکردن. و پدرش مادرش رو گرفت و کتک زد دیدن این حد از خشونت خانگی مارلون رو آشفته و ناراحت کرد سب کرد تا همه بخوابد. بعد رفت از داخل انبار پدرش توفنگش رو برداشت و رفت توی اتاق پدرش رو اسلحه رو گذاشت روی شقیقه باباش و گفت اگه یه بار دیگه مادرم رو اذیت کنی تحقیرش کنی یا کتکش بزنی خودم میکشمت son برنامه روزانه آکادمی نظامی اینجوری بود که ساعت 6 صبح برپا می‌دادند بعد نرمش صبحگاهی داشتند. صبونه میخوردند، تمرین نظامی میکردن 5 5-6 ساعت سر کلاس درس می و دوباره ورزشو بعدم که خاموشی و خواب. شبی نبود که مارلون از پنجره فرار نکنه و تا نیمه های شب مشغول خوشگذرانی بود. مارلون از هر چیزی که مربوط به اون آکادمی نظامی و هاش بود متنفر بود. میگفت اونا میخوان فردیت رو از بین ببرن تا همه مثل یه لشگر یا واحد عمل کنند. از یک دستگردن مردم یونیفورم پوشیدن و رژه رفتن بیزار بود. در سال 1943 وقتی 19 سالش بود و وقتی که جنگ جهانی دوم در جریان بود از خدمت سربازی به خاطر مشکلات زانو معاف شد و تصمیم گرفت پیش خواهرش جوسلین بره که اون زمان در نیویورک مدرسه بازیگری می رفت. مارلون به تشویق خواهرش در مدرسه فیلمسازی نیوسکول نیویورک ثبت نام کرد. از بازیگری خوشش می اومد چون نه تنها کسی قضاوتش نمیکرد بلکه تشویق هم میشد. یکی از استادای تاثیرگذار براندو در این دوران استلا ادلر بود. کسی که یکی از گذاران آموزش متد در آمریکاست. و به گفته خود براندو نقش خیلی مهمی توی درکش از نقش نزدیک شدن به کارکتر و القای حس درونی به مخاطب داشت. براندوی 20 ساله در اکتبر 1944 برای اولین بار به عنوان بازیگر در نمایش مادر رو به خاطر دارم در سالن میوزیک باکس در برادوی نیویورک به روی صحنه تات رفت. در سالهای بعد در چندین نمایش دیگه هم بازی کرد و یک شب بعد از یکی از اجراها استادش الیا کازان اومد سراغش و بهش پیشنهاد داد. که برای بازی در نمایش اتوبوسی به نام هوس بره پیش نویسنده اثر یعنی تنسی ویلیامز معروف و یه تست بده برای نقش استنلی کوالسکی دقت کنین که این نسخه سینمایی اتوبوسی به نام هوس نیست اونو چند سال بعد ساختن فعلا تنسی ویلیامز و الیا کازان قصد داشتن این نمایشنامه رو روی رو صحنه تئاتر ببرن براندو آدرس خونه تنسی ویلیامز رو گرفت و رفتم خونش تا باش صحبت کنیم. زنگ خونه رو زد ولی کسی در رو باز نکرد. دوباره زنگ زد. بازم کسی در رو باز نکرد. گفت ای بابا اسیر شدیم این همه راه هم اومدیم. با مشت چند بار کوبید به در تا اینکه ویلیامز اومد در رو باز کرد. گفت بفرمایید. براندو گفت سلام. ویلیامز گفت: "علیک سلام، امرتون؟" گفت: "من مارلون براندو هم. گفت: "خب باش، چی کار کنم؟" گفت: "من از طرف ایلیا کازان اومدم برای بازی تو نمایش اتوبوسی به نام هوس. کلی زنگ زدم، چرا درو باز نمی‌کنی؟" ویلیامز هم گفت: "فیوزا خراب شده و برق خونه قطعه. حالا بیا تو." رفتن تو براندو گفت: "من خیلی راهم دور بود تا اینجا. یه لیوان آب میدی بخورم؟" ویلیامز گفت: "نه." براندو گفت: "چرا؟" ویلیامز جواب داد: "چون آبم لوله کشی خونه مشکل پیدا کرده." براندو گفت آقا حله مشکلی نیست من یه دستشویی برم بعد بشینیم حرف بزنیم. ویلیامز گفت نمیشه چون توالت و روشویی هم خرابه بیا بشین تو همین وضعیت حرف بزنیم. براندو گفت استاد جعبه ابزار داری تو خونه؟ ویلیامز گفت آره براندو گفت بس من اول برق و آب و دستشویی رو درست کنم برات بعد حرف میزنیم. ولی خدایش این زندگی نیست که تو میکنیا. خلاصه براندو دست به آچار شد و اول برق و وصل کرد، بعد آب رو وصل کرد، بعدم دستشوی رو تعمیر کرد. بعدم به ویلیامز گفت، آقا تموم شد، بیا بریم سر اصل مطلب حالا. تنسی ویلیامزم گفت، اصل و فر نداریم، تو انتخاب شدی و اینجوری بود که براندو 23 ساله برای نقش جاودانه ستنلی کوالسکی در نمایش اتوبوسی به نام هوس به نویسندگی تنسی ویلیامز و کارگردانی الیاکازان انتخاب شد. نمایشی که یک سال و نیم در برادوی روی صحنه بود و زندگی حرفه‌ای براندو جوان رو برای همیشه تغییر داد. منتقدا کلی از بازیش تعریف کردند. مطالب روزنامه ها در بخش هنریشون پر شده بود از تقدیر از مارلون براندو و همه از آینده درخشانش میگفتند. الیاکازان تعریف میکنه که حضور براندو روی صحنه به قدری قدرتمند و کوبنده بود که چشمهای تماشاگرها هیچی رو به از براندو دید. بازیگرای دیگه همه در حاشیه قدرت بازی براندو قرار داشتند. و تلاش کارگردان برای حفظ تعادل در بازی براندو و سایر بازیگرا به جایی نمی‌رسید. شنیدین میگن فلان بازیگر صحنه رو مال خودش کرده بود؟ این دقیقا توصیفی از بازی براندو در اون نمایش بود. براندو اولین نقش سینماییش رو در فیلم مردان در سال 1950 تجربه کرد. داستان یک کهنه سرباز که در جنگ آسیب دید و فلج شده و دوران سختی رو در توام‌بخشی سپری می‌کنه. برای اینکه درد و رنج این افراد رو به خوبی بفهمه تا بتونه بازیشون کنه، یک ماه رو در بیمارستان نظامی بیرمنگام روی ویلچر و به صورت یک فرد کاملاً فلج سپری کرد و بعد ایفا این رو در فیلم شروع کرد.
1: 6 uh-huh.
0: اوج شهرت براندو در حد فاصل سالهای 1951 تا 1954 اتفاق افتاد. یعنی زمانی که چهار بار پشت سرهم هم کاندید دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد شد و تونست اولین اسکارش رو ببره. در سال 1951 تنسی ویلیانز و کازان تصمیم گرفتن نسخه سینمایی اتوبوسی به نام هوس رو بسازند و براندو و ویویان لی برای بازی تو این فیلم انتخاب شدند. که حالا یه هنرپیشه پیشه و درجه یک برباد رفته رو که یادتونه ویوین لی نقش اسکارلت اوهارا رو در اون فیلم داشت که به خاطرش اسکار بهترین بازیگر زن رو گرفته بود. اتوبوسی به نام هوس یه شاهکار تمام عیار سینماییه. براندو برای بازی در نقش استنلی کوالسکی کاندید اسکار بهترین بازیگر مرد شد و ویوین لی هم کاندید اسکار بهترین بازیگر زن این the یکی از بهترین بازی‌های براندو در یک اثر سینمایی اون سال براندو 27 ساله برنده اسکار نشد چون آکادمی رو به هنفری بوگارت برای بازی در فیلم ملکه آفریقایی داد ولی وی, وی برای بازی در نقش بلانش اوسکار بهترین بازیگر زن رو برد. سال بعد در فیلم باد زاپاتا به کارگردانی الیا کازان در کنار آنتونی کوئین قرار گرفت و برای بازی در نقش ایمیلیان و زاپاتا مجددا کاندید دریافت اوسکار شد که البته برنده نشد.
1: یو! گفته
0: میشه که براندو برای نزدیکی به نقش مخفیانه به مکزیک و به زادگاه امیلیانو زاپاتا رفته و مدتی رو اونجا مشغول بررسی و نزدیک شدن به نقشش بوده در سال 1953 در نقش مارک آنتونی در فیلم جولیو سزار بازی میکنه و مجددا کاندید دریافت اسکار میشه هم با این بار هم موفق به گرفتن اسکار نمیشه. در همین سال یه فیلم مهم دیگه هم بازی میکنه که تأثیر زیادی روی نسل جوون اون موقع میذاره. بازی در نقش جانی سر کرده یه موتورسوار در فیلمی به اسم وحشی. تو این فیلم براندو جین و کاپشن چرم تنشه و موتورسواری میکنه. گفته میشه فروش کابشن چرم و شلوار جین بعد از این فیلم به طرز سرساماوری افزایش پیدا میکنه. و به خاطر این فیلمه که براندو تبدیل به الگویی برای افرادی مثل جیمز دین و الویس پریسلی میشه. اما اتفاق اصلی در سال 1954 افتاد. یعنی برنده شدن اولین اسکار بعد از چهار بار کاندید شدن. و این بار برای فیلم جاودانه دربارانداز به کارگردانی الیا کازان. این فیلم در دوازده بخش کاندید شد و موفق به دریافت هشتا جایزه اوسکار شد. برندر رو بتی دیویس اعلام کرد.
1: The is on the
0: و براندو در زمان دریافت اوسکار گفت که مجسمه از اون چیزی که فکر میکرده سنگین تره. بعدم گفت در طول زندگیش افراد زیادی بودن که مستقیما تلاش کردند که براندو انسان خوشحال تری باشه. و او خودش رو مدیون اونها میدونه.
1: So 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 <تصفح>
0: جالبم در مورد این جایزه اینه که بعدا این مجسمه رو از براندو میدوزدن. یه مدت طول میکشه تا از پلیس انگلستان بهش زنگ میزنن و میگن مجسمه اوسکارشو پیدا کردن. بعد از مرگ براندو در سال 2004 این مجسمه که یه بار گم شده بوده و پیدا شده بوده به یه کلکسیونر در سال 2012 و به مبلغ 600 هزار دلار فروخته میشه. <مش> که بعدا این دوست کلکسیونرمون مجسمه اسکار براندو رو به عنوان هدیه تولد 38 سالگی یه هنرپیشه خیلی معروف بهش کادو میده اون بازیگر معروف هم کسی نیست جز محبوب قلب ها لئونارد و بله اسکار آقای مارلون براندو دست ایشون بوده البته تا سال 2017 که بعدم خودش با دستای قشنگ و نازنینش مجسمه رو تحویل پلیس میده. یه اتفاق تلخی هم برای براندو چند ماه قبل از مراسم اسکار افتاد. اونم این بود که در تابستون همون سال مادرش به خاطر ابتلا به سرطان درگذشت. براندو خیلی مادرش رو دوست داشت درسته که روابطشون خیلی عمیق نبود ولی خودش میگه که مادرش تنها کسی بوده که نظرش برای مارلون مهم بوده یادتونه گفتم مادرش یه وقتایی خودش رو مخفی میکرد؟ براندو یه جایی گفته که بعد از اینکه با مادرش برمیگشته خونه و مادرش اونو بغل میکرده و دست روی موهاش میکشیده لذت اون نوازش و اون محبت هرچند کوتاه مدت رو هرگز فراموش نکرده و همیشه باهاش بوده دوروتی براندو در زمان مرگ پنجا و هفت سالش بود و هرگز نفهمید که پسرش برنده جایزه اوسکار شده. برگردیم به داستان. براندو در اوج بود. از 26 سالگی کاندید دریافت اوسکار بود و حالا در سی سالگی اولین جایزش رو گرفته بود. موفقیت از پس موفقیت. همه ازش تعریف میکردند. خیلی اعتقاد دارن. همین چهار سال در دوران بازیگری براندو تاریخ بازیگری در جهان رو به قبل از براندو و بعد از براندو تقسیم میکنه. همونطوری که زندگی حرفه‌ای براندو در اوج بود در زندگی شخصیشم هم همه چی اونطوری بود که دوست داشت مردم عاشقش بودند دختران می‌میردن براش هر میخواست می‌خواست بره اینقدر جمعیت برای دیدنش میومد که کل خیابون قفل شد از نظر میزان خوشگذرونی هم که نگم براتون بزرگوار دست رد به سینه هیچ نمی‌زد درسته که بیشتر وقتش در رابطه کوتاه مدت یعنی خیلی خیلی کوتاه با ها بود اما شایعاتی از رابطش با پسرا از جمله جیمز دین هم مطرح بود. بعد از موفقیت فیلم دربارانداز، براندو تبدیل به ستاره بی و چرای هالیوود شده بود. حضورش تضمین فروش فیلم ها بود و دستمزدش برای هر فیلم به رقم بی سابقه یک میلیون دلار رسیده بود. در فاصله 5 سال از جایزه اسکارش یعنی بین سال های 1954 تا 1959 در فیلم پسرها و عروسکها با فرانک سیناترا بازی در اولین فیلم موزیکالش رو تجربه میکنه که نه پشت صحنه خوبی داشته و نه از زید منتقدا فیلم خوبی از کار در اومده در فیلم دزیره نقش ناپلونو بازی میکنه که بازم ازش انتقاد میشه چون به نظر منتقدا انگار همه تواناییش رو برای نقش بکار نگرفته بوده ظاهراً منتقدین یه جور بی در براندو میدیدن بعد از گرفتن اولین اسکارش هرچند که سال بعدش یعنی 1957 برای بازی در فیلم سایونارا در نقش یک افسر نیرو هوایی مجدداً کاندید دریافت اسکار میشه ولی از اینجا به بعد یعنی در دهه 60 میلادی و به فاصله 10 سال تا اوایل 1970 اتفاقات عجیب و غریب زیادی در زندگیش میفته که اکثراً تاثیر منفی روی فعالیت هنریش و فروش فیلمهاش داشته اولین که در سال 1956 با یه بازیگر 19 ساله به اسم آنا کاشفی در استودیو پارامونت برخورد میکنه و بعد از یک سال دوستی در 11 اکتبر 1957 ازدواج می‌کنه. براندو در طول زندگیش سه بار ازدواج کرده و اون چیزی که ما میدونیم و به صورت قانونی ثبت شده اینه که 11 تا بچه از 3 تا ازدواجش داشته. البته با توجه به جنس روابط وان نایت ستندی که داشته احتمالاً بچه هاش باید بیشتر از این تعداد باشن. اونجوری که خدمتکار خونش میگه براندو رو شب قبل از عروسیش با آنا کاشفی با یه دختر دیگه تو اتاق خواب دیده که تا صبح عروسی هم اونجا بوده.
1: بودن. Oh, on,
0: ما با اسامی 11 تا بچه ها کاری نداریم به جز دوتاشون که نقش خیلی مهمی در زندگی براندو دارن. یکیشون اسمش از کریستیان براندو از همین خانم آنا کاشفی که در یازده می 1958 به دنیا میاد. یعنی یک سال بعد از ازدواج براندو و آنا و اون یکی هم دخترش شاین از همسر سومش که بعدا بهش میرسید. کریستیان شش ماهش بوده که پدر و مادرش از هم جدا میشن. دا یه حقوقی بین براندو و آنا برای هزانت پسرشون کریستیان 13 سال طول می‌کشه و این بچه مدام بین پدرش و مادرش دست به دست میشه که این موضوع آسیب‌های شدید روحی و روانی براش ایجاد می‌کنه این داستان پسرشو یه گوشه تو ذهنتون نگه دارین بعدن دوباره بهش برمیگردم فعلا اینو بدونین که وقتی مارلون داشت برای گرفتن سرپرستی پسرش میجنگید، عواست سال 1960 و 36 سالشه و اینجا با هنرپیشه ای مکزیکی تبار به اسم مویدو کاستاندا آشنا میشه که اون موقع 7 سال از براندو بزرگتر بوده و این دو نفر چند ماه بعد با هم ازدواج میکنن که میشه دومین ازدواج آقای براندو این دو نفر ظرف کمتر از دو سال صاحب دو تا بچه میشن که اسماشون اینجا مهم نیست و کلا بعد از دو سال زندگی مشترک از هم جدا میشن براندو حد فاصل این دو ازدواج برای اولین و آخرین بار یک فیلم رو هم کارگردانی میکنه به اسم سربازهای یک چشم که یک شکست تجاری تمام ایار بوده. گفتم دیگه دهه شست کلن برای براندو اومد نداشت. Serious, مشکلاتش در زندگی شخصیش یه طرف، شکست پروژه های سینمایش یه طرف، دو تا مسئله مهم دیگه ذهنش رو به سختی درگیر کرده بود. اولین که به شدت دنبال آرامش بود. یعنی دنبال یه جایی بکر می گشت که برو خلوت کنه و خبری از زندگی پر هیاهو هالیوودی و آمریکایی نباشه. میرفت تو و ساعتها مجله نشنال جیوگرافیک رو ببینه جایی هست که با مشخصاتی که دنبالش میگرده وجود داشته باشه. دومین موضوعی که خیلی آشفتش میکرد، بحث ناعدالتی بود. با نجات مشکل داشت این اینکه که میدید حقوق سیاه پوستستا در آمریکا رایت نویشه عصبیش میکرد از نحوه برخورد سفید پوستا با بومی های آمریکا یا سرخ پوستا هم خیلی شاکی بود. میگفت تصویری که رسانه ها صنعت فیلمسازی هالیوود از بومی های آمریکا میدن تصویری معوج و غیر واقعی و دروغینه اونا رو یه مش دروغ و دزد و وحشی نشون میدن در صورتی که این ما بودیم که به سرزمین اونا اومدی و به خودشون و و سبک زندگیشون آسیب زدیم. همین موضوع بود که براندو رو به دکتر مارتین لوتر کینگ که رهبر جنبش حقوق مدنی و مبارزه با تبعیض نژادی در آمریکا بود نزدیک کرد. مارتین لوترکینگ کینگ یه سخنرانی خیلی معروف داره جلوی کنگره آمریکا. شنیدین حتما همون سخنرانی که میگه من رویایی دارم.
1: I have a dream. That one day this nation will rise up live out the true meaning of یکی از هزار
0: نفری بود که اون روز اونجا کنار دکتر کینگ بودن توی نامه که سال 1964 به دکتر لوتر کینگ نوشته میگه که عمیقا اعتقاد داره اونایی که برای برابری و آزادی حضور موثری در تجمعات اعتراضی دارن قهرمانان دوران ما هستند و سزاوار نشان ملی شجاعت تا جایی هم که توان داشت توی این راه برای احقاق حقوق رنگین پوست ها و بومی های امریکا تلاش کرد. سال 1962 دو تا اتفاق با هم افتاد. وقتی داشت مجلعه نشنات جیوگرافیک رو ورق می چشمش به جزیره تاهیتی افتاد یه جزیره بکر دست نخورده در اوگیانوس آرام جنوبی که در زیبایی و چشم نواز بودن نمونه نداره 1.4 ملین یهز اگل از در سالت پاسیفک در دیپ سی سترنگز وولکینوز و تکتونک پلیتز ترنگز فرنش پولینیجن آیلند تاهیتی situated halfway between california and australia planet earth offers few places more remote and majestic than this tahiti همه‌ی اون چیزی که براندو دنبالش بود رو داشت از قضا همون سال پیشنهاد بازی در فیلم شورش در کشتی بانتی رو هم دریافت کرد که قرار بود در نزدیکی تاهیتی فیلمبرداری بشه پیشنهاد بازی در نقش افسر اول کشتی فلچر کریستیان رو قبول می‌کنه و کار در تاهیتی شروع می‌شه. این فیلم مسائل و درگیری پشت صحنه زیاد داشت. براندو تو کار همه دخالت می‌کرد. نمی‌ذاشت کارگردان کارشو بکنه. دیالوگاشو همس نمی‌کرد. سر صحنه آماده نبود. همش منتظر بود که فیلم مرداری اون روز تموم بشه و بپره تو آب و شنا کنه و بره داخل جزیره. از اینجا یواش یواش پروسه اضافه وزنش هم شروع میشه. نزدیک 30 کیلو در زمان فیلمبرداری وزن اضافه میکنه. تهیه کننده ها گفتن که براندو سر این فیلم 6 میلیون دلار پول بی زبون هدر داده. خودش البته گفته که اولا 6 میلیون دلار نبوده، بعدش هم فقط 4 میلیون دلار هدر دادم. واو و با این اوصاف فیلم در گیشه شکست میخوره و بدترین نقدها رو از منتقدا میگیره که تقریبا همهشون خطاب به براندو بودن خود براندو هم در خاطراتش گفته که این یکی از ضعیفترین کارهای دوران هرفیشه ولی فارغ از بحث سینمایی در زمان ساخت فیلم اتفاقای خوبم براش افتاد. اولین که با ستاره 21 ساله همین فیلم به اسم تاریتا آشنا میشه که بعدا با هم ازدواج میکنن و میشه همسر سوم آقای براندو. این خانم تاریتا بعدا به خاطر بازی تو همین فیلم کاندید گولدن گلوبم میشه. دومم اینکه براندو انقدر از آرامشی که در جزیره تاهیتی داشته راضی بوده. که قسمت شمالی جزیره رو به اسم تیتی آروها میخره یا دقیق بگم برای 99 سال اجاره میکنه تا هر وقت دلش خواست به جزیره شخصی خودش دسترسی داشته باشه این جزیره تیتی که الان بهش جزیره براندو میگن خیلی جای بکر و آروم و غشنگیه اینقدر خوبه که باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2017 6 هفته رفت اونجا تا در کمال آرامش کتاب معروفش سرزمین موعود رو بنویسه. یه بازیگر خیلی معروف هم هست که هر دو سه سالیه بار برای تفریح میره اونجا و ایشون هم کسی نیست جز کراش قلبها آقای لئوناردو دیکاپریو. دوباره حد فاصل سالهای 1965 تا 1971 یعنی به مدت 6 سال بدترین دوران حرفه‌ای براندوه. اینجا تازه وارد 40 سالگی شده و هر فیلمی که بازی کرده تبدیل به یک شکست تجاری شده. بعضی انقدر بدن که خودشم میگه خجالت میکشه بگه تو اون فیلم بازی کرده. شکست های پشت سر هم در گیشه و حرف و حدیث هایی که از سخت بودن کار با براندو در پروژه های سینمایی گفته می شد باعث شد که از یک بازیگر پولساز به هنرمند ای که بهش لقب سم گیشه رو دادن تبدیل بشه. کمپانیهای فیلمسازی اصلا دوست نداشتند باهاش کار کنن. خلاصه اوزا اصلا خوب نبود. پدرش هم همون دوران در سال 1965 فوت کرد که تا آخر هم رابطه عاطفی خوبی با هم نداشتن. هرچند که براندو بعد از مرگ پدرش گفت که اونو بخشیده چون پدرش هم در واقع قربانی یه سری های دیگه بوده. شاید مهمترین اتفاق شخصی در عواخل سال 1970 براش افتاد که دخترش شاین از همسر سومش تاریتا به دنیا آمد. پسرش کریستیان از همسر اولش و این دختر یعنی شاین که خوهر و برادر ناتنی بودن یه داستان عجیب و غریبی دارن که بعدا میگن براتون. خلاصه الان سال 1972، براندو 48 سالشه و از نظر هرفهی و شخصی اصلا اوضایش جالب نیست. اما مالومبراندو فقط ظرف دو سال با چنان قدرتی برمیگرده که تاریخ سینما تا حالا نظیرش رو ندیده. بازی در شاهکار جاودانهی به اسم پدرخانده و در شاه نخش و نفسگیر دون ویتو کرلیانه. این فیلم مال کمپانی پارامونته. اونا قبل ازی که رمان پدرخانه معروف بشه حق استفاده از سینمایی اثر رو خریده بودند و برای ساخت فیلم دنبال کارگردان مناسب میگشتند. تا بالاخره با فرانسیس فورد کاپولا برای ساخت فیلم قرارداد بستند. هم به کمپانی پارامونت اعلام کرد که برای نقش دو نکارل مارلون براندو رو در نظر گرفته. جواب پارامونت هم یه جمله بود. اصلاً هر فیشم امکان نداره بذاریم ماردن براندو تو این فیلم بازی کنه. No پروژه شروع نشده به یه مشکل اساسی خورده بود. کاپولا سرگردون هر روز می‌رفت دفتر مرکزی پارامونت، یکی از مدیر‌ها رو پیدا می کرد خواهش و التماس که آقا این نقش فقط به براندو میاد، بذارین من کارمو بکنم. اینقدر اصرار کرد که داشتن خودشم اخراج می‌کردن. ولی در نهایت سی ای او کمپانی پارامونت آب پاکی رو ریخت روی دستای قشنگ کاپولا. گفت اگه قرار باشه براندو تو فیلم بازی کنه سه تا شرط داریم اول اینکه یه میلیون دلار وسیقه بده که سر وقت میاد و میره و کارشو درست انجام میده دوم اینکه تمام هزینه های جانبی به حساب خودشه بودجه کار محدوده و ما نمیذاریم براندو مثل قبل ول خرجی کنه سوم اینکه دستموزش خیلی ناچیز خواهد بود حالا خود دانی برو فکراتو بکن بیا خبرمون کن آی هم داغون و افسورده از جلسه اومد بیرون و در حالی که داشت به خاندان و جد و آباد رئیس پارامون درود میفرستاد زیر لب گفت اینا مثل که نمیدونن با کی طرفن شرط بذارن واسه براندو اون خودش واسه عالم و آدم شرط میذاره خلاصه موضوع رو با همکارا و دوستای نزدیکش مطرح کرد و همه تصمیم گرفتن پاشن برن خونه مالوم براندو موضوع رو بهش بگن تا شاید بشه یه جورایی حل فصلش کرد. اون موقع دوربین هندیکم تازه اومده بود. کاپولا دوربین و زد زیر بغلش رو با دوست و آشنا و واسطه رفتن خونه براندو. بعد از سلام و احوال پرسی و ادای احترام، کاپولا در مورد رمان، نامه و نقش براندو توضیح داد. بعدم ازش پرسید: به نظرت این نقش رو چجوری باید بازی کرد تا باورپذیر بشه؟ براندو یه کمی فکر کرد، قدم زد، فکر کرد بعد دو تا تیکه دستمان کاغذی برداشت، لوله کرد و گذاشت تو دهنش و به صورت نامفهومی شروع به حرف زدن کرد. کاپولا هم که میدونه اسمش باید دست پر بره پیش مدیرای پارامون، در به در دنبال یه راهی میگشت که بتونه از براندو فیلم بگیره. گفت یه دقیقه صبر کن، ببین تو تا حالا دوربین هاندیکام دیدی؟ خیلی چیز باحالیه ها. براندو گفت نه، چی هست والا؟ گفت بذار روشنش کنم ببین، خیلی چیز باحالیه. به صورت کاملا اتفاقی همون موقع تلفن خونه هم زنگ خورد. براندو در حالی که دستمال کاغذی توی دهنش بود گوشی رو برداشت و با کسی که اون طرف خط بود با صدای دونکورلیونه صحبت کرد. کاپولو هم قفلت نکرد و با دوربینش صحنه رو فیلمرداری کرد و دیگه هزار درصد مطمئن بود که به قطع و یقین براندو تنها گزینه ممکن برای بازی در نقش ویتوکورلیونه است. از اونجا اومد بیرون و رفت دفتر پارامونت و فیلمی که گرفته بود و نشون مدیرای اونجا داد و تعیید نهایی بازی براندو رو ازشون گرفت این فیلم بازیگر معروف زیاد داره. جکس براندو، آل پاچینو هم هست. رابرت دوبالم هست. جیمز کان و دایان کیتن هم هستن. اما همشون مجذوب و شیفته حضور براندو بودن. روز اول هیچ کدومشون جرئت نمی‌کردن سمت براندو برن. بس که این آدم کاریزما داشت. ولی حضور براندو در پشت صحنه انقدر دلپذیر و دوستانه بود که همه عوامل شیفته همصحبتی با براندو شده بودند. براندو سر کیف بود میگفت میخندید میخندون به بازیگرها از تجربیاتش می میگفت و خلاصه همه اوامل و بازیگرها هنوزم که هنوزه از اون تجربه دلچسپ بیاد میکنن. کار فیلم مرداری بعد از دو هفته تمرین گروهی در تاریخ 29 مارس 1971 یا 9 فروردین 1350 شروع شد. همه چیزم طبق برنامه پیش رفت و بعد از حدود سه ماه کار فیلم مرداری تموم شد. و عوامل دیگه کار رو روی مسائل فنی شروع کردن در نهایت هم فیلم با بودجه کلی 6 میلیون دلار تولید شد و در تاریخ 14 مارس 1972 یا 24 اسپند 1350 اکران شد. You
1: spend
0: پدرخوانده یه موفقیت تمام ایار بود. مجموعاً در 11 رشته کاندید دریافت اسکار شده بود که یکیشم کاندیدای دریافت بهترین بازیگر مرد در نقش اصلی برای مارلون براندو بود.
1: Well you you
0: و در نهایت در چهل و پنجمین مراسم اسکار آقای براندو برای بازی در نقش دون کورلیونه برنده اسکار بهترین بازیگر مرد شد. Is... این دومین اسکار مالوم براندو بود. بعد از نزدیک یک دهه ناکامی با قدرت برگشته بود و با بازی بینظیرش همه رو میخکوب کرده بود وقتی اسکار اولش رو گرفت فقط سی سالش بود اونجا تو مراسم خوشحال و خندون اومد و جایزه رو گرفت و رفت اما در زمان مراسم اسکار برای فیلم پدرخانده پنجاه سالش بود دیگه اون آدم قبل نبود بزرگ شده بود تجربه کرده بود بالا و پایین خیلی چیزها رو دیده بود دغدغه هاش عوض شده بودند و اینجوری بود که در یک حرکت تاریخی برای اعتراض به نقش هالیوود در نشون دادن یک چهره غیر واقعی از سرخ پوستا و بومی های آمریکا از دریافت جایزه اسکار امتناع کرد. در مراسم شرکت نکرد و یک خانوم به اسم ساشین لیدل فدر رو که از حامیان حقوق مدنی بومیهای آمریکا بود رو به جای خودش به مراسم فرستاد تا ضمن اعتراض به رویه هالیوود دلایل براندو برای نپذیرفتن جایزه رو که در چهار صفحه نوشته شده بود به اطلاع همه برسونه. Hello.
1: My name is Sashin I'm representing Marlon Brando this evening. and <تصفيق> he has asked me to tell you that he very regretfully cannot accept this generous the treatment of today industry thank you on
0: تو مراسم فقط بهش شست ثانیه وقت دادن که طبیعتا خیلی کم بود برای خوندن متن چهار صفحه‌ای که براندو نوشته بود به صورت خلاصه از طرف براندو حرفهاش رو زد و فردای اون روز روزنامه نیویورک تایمز همه متن چهار صفحه براندو برای نپذیرفتن جایزه اسکار رو منتشر کرد دود از کله آدم بلند میشه از این حرکت
1: oh man,
0: فقط یه یاغی اوسیانگر مثل براندو میتونست این کارو با هالیوود بکنه یه سال بعد از پدر براندو با یه فیلم دیگه همه رو سورپرایز میکنه آخرین تانگو در پاریس به کارگردانی برنارد و برتولوچی این شاید بهترین فیلم براندو نباشه اما قطعا یکی از بهترین بازیهاش رو تو این فیلم انجام داده از نظر داستان و نحوه پرداخت هم حسابی پرحرف و حدیثه. توی این فیلم که یه درام اروتیک در مورد تنهایی آدم با ماریا شنایدر 19 ساله همبازی بوده و فیلم پر از صحنه های سریح جنسیه. به گفته خیلی اون سکانس دیالوگ براندو با جسد دختر یکی از بهترین بازی های تاریخ سینماست. از
1: نظر داستان و نحوه Rose oh God I'm sorry I, I don't know why you did it. I do it too I do it oh I just don't know oh, God. No.
0: آخرین تانگو در پاریس فیلم موفقی بود. فروش خوبی داشت و براندو برای بازی در نقش پل کاندید جایزه اسکار میشه. اما این فیلم یه هاشیه خیلی ناراحت کننده و غیر قابل قبول هم داره. من خیلی وارد جزیات نمیشم. فقط اینو بگم که براندو و برتولوچی در هماهنگی با هم و بدون اینکه به ماریا شنایدر چیزی بگن، سکانسی رو در فیلم قرار میدن که از اول تو نامه نبوده. و چیزی نزدیک به تجاوز رو به ماریا شنایدر جوان تحمیل میکنن اونم چون سنش خیلی کم بوده و از حقوق قانونیش اطلاعی نداشته جرعت مقاومت در مقابل کارگردان و بازیگر مقابلش رو پیدا نمیکنه و به صورت ناخواسته مورد سو استفاده جنسی قرار میگیره بحث استفاده از کره به عنوان هم مربوط به همین صحنه از فیلم میشه ماریا شنایدر بعد از این فیلم و به خاطر همین موضوع دچار مشکلات شدید روحی میشه و تا آخر عمر با برتولوچی حرف نمیزنه. این رفتار منزجر کننده رو که بذاریم کنار بازی براندو تو این فیلم تحسین برانگیزه. مارتین اسکورسزی گفته دیدن بازی براندو تو این فیلم مثل این میمونه که یک شعر ناب و است جسمیت پیدا کرده و جلوی چشم شما در حال حرکته. یه نکته جالبم این بود که براندو هیچ دیالوگی رو هپس نمی کرده. فیلم نامه رو می چسبونن رو دیوار نگاه می و می گفته. Serious, اصلا یکی از درد سرای برتولوچی این بوده که حواسش باشه کاغذای چسبیده شده به دیوار توی قاب نهایی نباشه. وسط های فیلمرداری فیلم توی پاریس دو تا اتفاق تلخ دیگه هم در زندگی شخصی براندو می هفته. اولیش اینه که یه روز از اف بهش زنگ میزنند که آقا کجایی پاشو بیا که پسرت کریستین رو دزدیدن. یعنی اولش به نظر می اومده که پسرش رو دوزیدن و بردن مکزیک، اما بعداً معلوم شد که مادرش آنا کاشفی پسر خودش رو برده مکزیک ده هزار دلار به یه باند خلافکار پول داده که بگن پسرش رو دزدیدن تا اینجوری بتونه تو دادگاه ثابت کنه براندو سلاحیت داشتن هزانت پسرشون رو نداره.
1: What the hell?
0: باور کردنی نیست نه؟ ولی واقعا همینجوری بوده. پلیس به براندو میگه که پسرش رو پیدا کردن و با پرواز بعدی داره برمیگرده آمریکا. براندو هم وسط فیلمرداری آخرین تانگو از پاریس میره آمریکا که وقتی پسرش وارد فرودگاه میشه کنارش باشه. کریستیان براندو در زمان این واقعه فقط سیزده سالش بوده. فشارهای روحی جدایی و پدر و مادرش و دادگاه های طولانی برای هزانتش یه طرف ظاهراً توی مدتی که مکسیک بوده، الکل و مواد هم استفاده کرده و حتی ازش سوء استفاده جنسی هم شده. برای همین از نظر روحی و روانی کلن به هم میرزه و تا آخر عمر تعادل روانی مناسبی نداشته. هزانت رو برای همیشه از مادرش میگیرن و اجازه نمیدن که مادرش برای یک سال پسرش رو ببینه. براندو هم پسرش رو میبره پاریس که تا وقتی که پروژه آخرین تانگو تموم میشه کنارش باشه. بعد از اونم بیشتر اوقات پدر و پسر با هم زندگی میکردن. خبر تلخ دومم در اون سال در نزدیکترین و صمیمیترین دوستش والی کاکس در سن 48 سالگیه. براندو و والی خیلی به هم نزدیک بودند و درگذشت دوستش ضربه روحی شدیدی به براندو میزنه که تا آخر عمر باهاش میمونه. والی کاکس وصیت کرده بوده که جسدش رو بسوزونن و خاکسترش رو در دریا بریزن. اما براندو به زور و با درگیری خاکستر والی رو از همسرش میگیره و میبره و میذاره تو اتاق خوابش و تا زمان درگذشت خودش هر شب با خاکستر دوستش صحبت میکرده. یعنی آخر مرام و معرفت و رفاقت بوده بعد از بازی تو این دوتا فیلم شاهکار یعنی پدرخانده و آخرین تانگو در پاریس براندو توی یه فیلم دیگه با جک نیکلسون بازی میکنه به اسم میزوری بریکس یا میزوری از هم میپاشد اینم بگم اینجا که جک نیکلسون همسایه مالوم براندو بوده، همسایه سمت چپ. همسایه سمت راستی کی بوده؟ مایکل جکسون. البته خب تو آپارتمان زندگی نمیکردند که هر روز همدیگر رو ببینن. همسایه بودن ولی بین خونه هاشون کیلومترها فاصله بوده. بعدم در سال 1978 تو فیلم سوپرمن در نقش پدر سوپرمن بازی میکنه. نکته جالبم اینه که کلا دوازده روز سر صحنه فیلمبرداری بوده و فقط از این یه دونه فیلم چهارده میلیون دلار درآمد به دست میاره. What? که شامل دستمزدش و سهمش از فروش کلی فیلم بوده. دقت کردین دیگه. برای دوازده روز کار چهارده میلیون دلار پول ساخته. الان سال 1979ه و براندو یه بار دیگه یک نقش جاودانه دیگر رو خلق میکنه نقش سرهنگ والتر کرتز در فیلم بیاد و اینک آخر از زمان به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا This is the
1: end.
0: بعد از اینکه کاپولا با براندو در مورد این فیلم صحبت کرد، ازش دوتا قول گرفت. اول اینکه رمان اصلی که فیلمنامه براساس اون نوشته شده بود رو بخونه. اسم کتاب هست دل تاریکی نوشته ی جوزف کندرات. دومم این که وزنش رو کم کنه. اون موقع براندو حدوداً 100 کیلو بوده. براندو هم گفت آقا حله، خیالت راحت. اصلا میرم جزیره خودم تو تاهیتی، اونجا هم کتابو میخونم، هم نقش در میارم. هم وزنم رو کم میکنم. شما نگران نباش. برو در امان خدا. سه ماه بعد فیلمبرداری شروع میشه، براندو میاد وزنش شده 140 کیلو، حتی یه ورق از کتاب رو هم نخونده. کاپولا داشت دیوانه میشد. حالا فیلمنامه رو میشد یه کاریش کرد. ولی وزن براندو اصلاً متناسب با شخصیت کلونل کِرتس نبود. برای همینم تصمیم گرفتن که اکثر هایی که براندو بازی داشت در سایه روشن گرفته بشه که البته الان که فیلمو میبینیم اتفاقاً زیادم بد نشد چون مرموز و وحشتناک بودن سرحان کِرتس رو دوچندان کرده. طبق معمول بازی براندو حرف نداره. به گفته خیلیا، اون دیالوگ برندو در مورد وحشت یکی از جذب‌دانترین بازی‌های طول تاریخه. اینو گوش کنین.
1: Horror has a face، and you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not، then they are enemies to be feared.
0: مو تن آدم سیخ میشه. این فیلم در زمان خودش نسبتاً موفق بود، اما از اون دست فیلم هاست که با گذر زمان ارزشش بیشتر درک شد. در زمان خودش جایزه نخل تلویجشواری کند رو دریافت کرد. در سال 2002 مجله معروف سایت and ساند از منتقل های فیلم در سر و سر دنیا دعوت کرد تا بهترین فیلم 25 سال اخیر رو انتخاب کنن. اینک آخر از زمان در این لیست شماره یک شد و به عنوان بهترین فیلم تاریخ تا اون موقع انتخاب شد. چند سالی میگذره و همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه خبر میرسه دختر شاین که اون موقع 20 ساله شده بوده تصادف کرده. شدت تصادف خیلی زیاد بوده. براندو کلی هزینه درمان دخترش میکنه. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص میشه برانده اونو میاره خونه خودش. اون موقع پسرش کریستیان هم تو همون خونه بوده. مصدومیت شدیدی که گریبانگیر شاین میشه باعث میشه که اون برای کاهش درد شروع به مصرف مواد کنه. خلاصه استفاده از مواد و الکل پاک روح و روان شاین رو به هم میریزه. همش دوچار توهم بوده. اسکیز و فرنی داشته و مدام دم گوش برادر ناتنیش یعنی کریستیان داستان‌هایی از آزار جنسی و شکنجه شدنش و کتک خوردنش میگفته. اون کریستیان طفلک هم یادتونه دیگه خودش کلی مشکل داشت و بالا سرش اومده بود. یه شب شاین دست دوست پسرش رو میگیره و میاره خونه براندو. به برادرش میگه این دوست پسر منه به اسم دگ بعد از سلام و احوالپرسی پرسی و تهیت به برادرش اطلاع میده از دک حامل است و تا زمان به دنیا آمدن بچه دک هم باهاشون تو اون خونه زندگی میکنه. کریستیان غیرتی میشه اما کزم قیز میکنه و چیزی نمیگه. فردا شبش شاین میاد زیر گوش برادرش میخونه که باباشون یعنی مارلون براندو بهش آزار جنسی میرسونه. این حرف البته از اساس دروغ بوده اما کریستیان بیچاره رو داغون میکنه این حرفا واقعا از حد تحمل کریستیان خارج بوده فردا شبش دوباره شاین یه جای کریستیانو گیر میندازه و میگه با اینکه حامل است اما دوست پسرش دگ اونو کتک میزنه کریستیان اینو که میشنوه خون جلوی چشاشو میگیره آمپر میچسبونه و میره بزرگترین اسلحه که تو خونه داشتنو برمی داره و در یک لحظه جنون‌آمیز دگ رو که روی مبل لم داده بوده با شلدی که گلوله به سرش میکشه براندو اون موقع تو اتاق خوابش بوده با عجله میاد تو حال و میبینه دگ قرق در خون با سر متلاشی شده کشته شده و اصله هم دست کریستیانه دختر شاین هم یه طرف دیگه مشغول شیون و زاریه اینجوری میشه که معلوم براندو در تاریخ 16 میه 1990 تلفونو بر داره و به پلیس زنگ میزن و اطلاع میده که در خونهش یه قتل اتفاق افتاده.
1: Marlon Brando is on the line to shooting at his home.
0: به یه ساعت نمیرسه که انبوهی از نیروهای پلیس با کلی خبرنگار و دوربین های تلویزیونی دم خونه براندو صف میکشند. زندگی شخصیش دوباره میشه کانون توجهات روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی براندو پسرش رو دستگیر میکنن و میبرند زندان و در اولین جلسه دادگاه براش 10 میلیون دلار وسیقه تعین می میکنن. که فراهم کردن این همه پول حتی برای براندو هم کار سختی بوده. بهترین وکلا رو می گیره برای پسرش و همه یه زورش رو میزنه که حکم پسرش طولانی مدت نباشه. حکم اولیه دادگاه صادر میشه و کریستیان براندو به 10 سال زندان محکوم میشه. به حکم اعتراض میکنن و بعد از کلی برو بیا، قلم نهایی به 6 سال کاهش پیدا میکنه. خود براندو شخصا در دادگاه پسرش حاضر میشه و با حزن و اندوهی امیق از پسرش دفاع میکنه. چندین بار به گریه میفته. وضعیت پسرش از یک طرف اوضاع روحی دختر شاین هم اصلاً مناسب نبوده. اونم در یک آسایشگاه روانی بستری میشه. حامله هم که بوده، یه پسر به دنیا میاره به اسم توکی براندو که الان مدله. دادگاه اجازه نمیده که پسر تازه متولد شده پیش مادرش باشه میگفتن شاین تعادل روانی نداره و ممکنه به بچه صدمه بزنه شاین براندو که از نظر روحی و روانی و جسمی به معنای واقعی کلمه له شده بوده غم ندیدن بچه تازه متولد شدهش رو نمیتونسته دیگه تحمل کنه و اینجوری میشه که شاین براندو پس از چند بار خودکشی ناموفق در تاریخ 16 آوریل 1995 خودش رو حلقاویز میکنه و در سند 25 سالگی بر اثر خودکشی فوت میکنه جسدش رو هم در جزیره تاهیتی در کنار دوست پسرش دگ به خاک سپردن درسته که کریستیان بعد از 6 سال از زندان آزاد شد اما این اتفاقات تراجیک و دردناکی که برای دوتا از بچه هاش آنچنان روح براندو رو زخمی کرد که تا آخر عمر نتونست از زیر بار این غم کمر راست کنه البته تلاشش رو کرد و تو چند تا فیلم بازی کرد که مهمترینش بازی در فیلم سکور یا امتیاز با رابرت دنیرو و ادوارد نورتونه فشارهای روحی در کنار مشکلات جسمی باعث شد ویلچر نشین بشه. نفس تنگی گرفته بود. همش با کپسول اکسیژن نفس میکشید. از خونه نمیتونست بیرون بیاد و این برای کسی که عاشق طبیعت بود واقعا دردناک و آزاردهنده بود. تنها کسی که این اواخر مدام مراقبش بود و براش سنگ تموم گذاشت همسایه و دوست قدیمیش مایکل جکسون بود. سلطان پاپ خودش میومد دنبال براندو. اونو میبرد به قصرش به اسم نورلند و تمام مدت مراقب بود که براندو چیزی کم و کاست نداشته باشه اما مشکلات قلبی ناشی از اضافه وزن، نارسایی ریه و سرطان کبد عاقبت کار خودشو کرد و مارلون براندو نابغه بازیگری، بهترین هنرپیشه پیشه ی طول تاریخ، کسی که هنر بازیگری رو به قبل از خودش و بعد از خودش تقسیم کرد در اول جولای سال 2004 یا 11 همه تیر 1383 در سن 80 سالگی در مرکز پزشکی UCLA لس آنجلس درگذشت. جسد براندو رو بنا به وصیت خودش سوزوندند و به همراه خاکستر دوست سمیمیش والی والیکاکس، در جزیره مورد علاقهش در تاهیتی و صحرای محاوی کالیفرنیا برای همیشه به باد سپردند. از زمان فوتش تا همین امروز، هنرمندای بسیاری از نقاط مختلف دنیا در ستایش از براندو و هنرش گفتند و نوشتند. آل پاچینو مالون براندو رو منبع الهام دونسته و گفته اگه وساتت براندو نبود اون رو از پروژه پدرخوانده اخراج میکردن آل پاچینو در ادامه میگه که وقتی برای اولین بار فیلم دربارنداز رو دیده از قدرت بازی براندو خوشگش زده بوده و نمیتونسته تکون بخوره. اینکه آل پاچینو خوشگش زده بوده و نفس نمیتونسته بکشه موضوع جالبیه. به خاطر اینکه خود براندو یه بار گفته بود که بازیگر باید جوری نقشش رو بازی کنه که تماشاگر داخل سالن سینما فرصت نکنه اون پاپکرن لعنتی رو برداره و بذاره تو دهنش. گفته بازیگر باید امکان خوردن و جویدن رو از تماشاچی بگیره. راستی آخرین باری که شما همچین بازی دیدین و خوشکتون زد و نتونستین چیزی بخورین کی بوده و کجا بوده. اصلا من و شما همچین چیزی رو تجربه کردیم بگذاریم. وقتی از شامپین در مورد تأثیر براندو بر هنر بازیگری پرسیدن گفت براندو انقدر بزرگه که من خجالت میکشم بخوام ازش حرف بزنم چه برسه بخوام از تأثیرش بگم؟ سوفیا لورن اونو بازیگر جاودان و یک هرفهیه به تمام معنا دونسته چارلیشین اونو بیتووین سینما میدونه جانی دپ که تو فیلم دونخوان دمارکو با براندو همبازی بوده میگه اون کاملترینه و این دلیل جاودانه شدنشه و من به همین خاطر میپرستمش جک نیکلسون هم تعبیر قشنگی داره میگه به نظر من در حرفه بازیگری رقابت مشهوری بین بازیگرها در خصوص گفتن بهترین جمله ستایش‌آمیز درباره مارلون براندو وجود داره اما به نظرم بهترین تعریف رو از میزان تاثیرگذاری براندو بر هنر بازیگری ادوارد نورتون داده
1: I also think there's a funny thing, which is there's this history of famous actors, right? So, and it, and it I do think it, it sort of begins with Brando, because Brando had such an enormous effect on the psychology of men in, in America. He really, he really like, and if you look at what I would call like the great generation of American actors, the, the Dustin Hoffman, Robert Niro Robert Duvall, Gene Hackman, um, Al Pacino, Morgan Freeman, like you know, like میگه
0: تاریخ هنرمندهای بزرگ با براندو شروع میشه. چون در واقع این براندو بود که تأثیر بزرگی روی روح و, روح و روان مردم آمریکا داشت و وقتی ما به نسل بازیگرهای بزرگ تاریخ سینما نگاه میکنیم افرادی مثل داستین هافمن، رابرت دنیرو، رابرت دوال، جین هاکمن، آل پاچینو، مورگان فریمن، مریل استریپ، همه اینا و تکرار میکنم، همه این افراد به معنای اخص کلمه به خاطر مارلون براندو بازیگر شدند. براندو بود که قوانین را از نو نوشت. براندو قاعده بازی رو برای همه تغییر داد. مثل باب دیلن در موسیقی یا جیمی هنریکس در نوازندگی گیتار براندو هم این کار را با بازیگری کرد در پایان این قسمت میخوام اشاره کنم که نوگوغ براندو و تأثیر گذاریش در حدیه که فیلمهاش تاریخ انقضا ندارن. هنوزم در هر گوشه دنیا اسمش سر زبون هاست و معجزوار حتی بعد از مرگش حضور قاطع
1: داره. چرا که در قیاب خود می میابی و قیابت حضور قاطع اعجاز است.
0: ممنون که به قسمت اول از پادکست آرتیست گوش دادین. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشم که این اپیزود رو با دوستانتون به اشتراک بذارید تا قسمت بعد که خیلی هم دیر نخواهد بود مراقب خودتون باشید